0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao no Esporte Debate, que todos os dias, em segunda a sexta-feira, está aqui trazendo informações de Havaí, de Figueirense, com os nossos setoristas. Vamos falar também sobre a previsão do tempo. Conforme disse o Ronaldo Coutinho, vai esfriar na próxima semana temperatura deve ficar amena aqui em Floripa e, e risco, inclusive, de chuva no final de semana, né? principalmente porque tem jogo do Havaí também do Figueirense. O Figueirense joga às 11 da manhã e o Havaí às 18 horas no domingo. Então, a chuva né, deve aparecer aí nos próximos dias. Ontem já choveu um pouco, hoje a questão do tempo já melhorou. né? Já acordamos com um tempo bom aqui em Floripa, com muito sol mas ontem tivemos chuva no final da tarde, aí nesta noite, depois parou, e agora, nesse momento, a gente tem um sol maravilhoso, temperatura aqui pelo meu, 22 graus. Então, 22 graus de temperatura nesse momento. Então, você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, pelo site é, do Marcou no Esporte, é, também pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, e também pelo nosso grupo de WhatsApp, 48 988-12-8586. Júlio já está por aqui. Boa tarde, Fabiano e Rodrigo. Sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. Valeu, Júlio. O Angel também está dando boa tarde, já está ligado. O Márcio Azevedo. O Teagasalha, moquido Paulo Rosa, boa tarde a todos. Ribeirão da Ilha, é isso aí. Diga de onde você está acompanhando marcou no Esporte Debate desta quinta-feira. Dia 12 de maio de 2022. O Sérgio Roberto Vieira, o Aldo Costa, boa tarde, Fabico, boa tarde, galera, vamos que vamos. Rodrigo Correia também está pintando por aqui. Deixa eu dar boa tarde, eu não. Tudo bem, doutor Rodrigo? Como é que está o senhor? Muito frio por aí? Vi nas Tudo... redes sociais que você comeu um pastel de queijo e falou, nesse frio é muito bom.
1: Não, ah, eu parei no posto hoje de manhã, tinha um pastel de queijo que saiu na hora, fui obrigado a pegar, né? Aliás, falando oh. de pastel de queijo. Me lembrei de uma coisa, pastel de queijo, né? Falou do pastel de queijo. Domingo eu vou pra ressacada, aquele pastelzinho de queijo também é bom ali. Também é bom é, aquele
0: pastel. É, aquele pastel é ótimo ali.
1: Aquele pastel... pastel ali é fera.
0: Feitinho na hora, rapaz. Então ali tem tem que, é que cuidar que
1: pra não queimar a mão, né, ô oh, Fabico
0: Ah, é, tem que tomar cuidado pra não queimar a mão, que às vezes dá uns estouro ali. Quem é que andou queimando a
1: mão? Quem... Não tô te ouvindo. Opa, desculpa, não liguei uma. Pô,
0: eu falei, meu Deus, você deu problema no sistema, não, não,
1: não. Começou hoje, né? Não sabe ligar a chavinha do microfone? É... Não, outro foi... dia eu queimei a mão, que saiu da fritadeira quentinho, nessa né? que tinha um pouco de banha por dentro, mas tudo bem. Tá tudo certo. Não, não, não,
0: não. Pastel é agora, pastel você...
1: bom. Oi?
0: Você que tem Android, pode baixar o aplicativo do Marco no Sport para Android, tá? E tá funcionando normalmente na aba do site também, você pode ouvir a rádio do Macono no Esporte, a nossa rádio web. A pastelzinha ali é sensacional. Realmente é. é show é de bola Ó, quero mandar um abraço. Muito obrigado, é o Jorge Wagner que tá aqui. É... Ganhou o kit do Macon no Esporte, veio pegar ontem, né? Ele trabalha aqui, mas tem uma pousada em Alfredo Wagner. Então, quero agradecer, porque o que ele me trouxe? Pinhão, queijo e salame, rapaz, lá de Alfredo Wagner. Então, eu quero agradecer o carinho aí. Ele que ganhou o kit, ele ainda me presenteou. É então, esse quero... tem uma
1: pousada, não, né?
0: É, é, lá em Alfredo Wagner. Tem uma pousada lá em Alfredo Wagner. Show de bola. Aliás, vai fazer parte do clube de benefícios também do Marcou. Vai ter desconto. Quem quiser visitar a pousada do Jorge lá em Alfredo Wagner, vai ter desconto aí do, do nosso clube de benefício do Marcou no esporte. Então, muito obrigado. É, ele tá dizendo aqui, o pessoal tá dizendo que tá travando Nesse momento aqui, deixa eu dar uma olhadinha é né? a, a tua nossa...
1: imagem não tá legal mesmo Tá na cara de internet De, de uns 10 anos atrás
0: é? É. é. Rodrigo, então dá um toquezinho aqui Que eu vou dar um reset aí E daqui a pouco nós teremos os Porque trocaram o modem hoje, cara Trocaram o modem na internet hoje aqui Vieram, arrumaram Mas eu vou ter que dar uma resetada aqui para voltar Toca a ficha aí
1: Reseta aí, reseta aí muito bem, então enquanto o Fabiano tá resetando lá o computador, só dá uma, um oi aqui, o pessoal que tá conosco aqui, Paulo Rosa, Tiago Roberto, Sérgio Roberto Vieira, Aldo Costa, Rodrigo Correia, Roquizada. Boa tarde, amigos do Marcou no Esporte, o Jorge Wagner, que o Fabiano já falou, é, o, pa... o Paulo Machado, é, o Fa... o... já está, já está resolvendo ali o Fabiano, a minha acho tá boa, né? É, Mário Malagoli, o Flávio, o João Henrique da Silva e o Geraldo Geraldo e Silvia Matos Pereira e o Márcio Oliveira estão ligados com a gente aqui é, no no Esporte Debate. Daqui a pouco, daqui a pouco tem Jean Romero, tem as notícias do Havaí, o Havaí que joga no domingo às 18 horas, enfrentando a equipe do Juventude de Caxias do Sul. E daqui a pouco também tem o Matheus Deichmann com as notícias do Figueirense. Figueirense que também joga no domingo, às 11 horas da manhã, contra a Aparecidense de Goiás. Aliás, domingo vai ser um dia interessante de futebol, né? Futebol aqui é, em Santa Catarina, na capital, com o jogo do Figueirense às 11 horas da manhã. E depois vai ter o jogo do Havaí às 18 horas. Vai ser rodada dupla. E você sabe que aqui na Guarujá a gente vai começar cedo, né? Vai começar lá, lá pelas nove e pouco da manhã com a caminho no estádio do jogo do Figueirense. A gente vai até oito, nove... mas nove e pouco da noite a gente vai depois do jogo do Havaí contra o Juventude. O Matheus Daichmann já está se conectando com a gente, daqui a pouco tem as informações, as notícias é, do Figueirense. Lembrando então que... Ontem, né, nós tivemos partidas pela Copa do Brasil, hoje tem sequência de Copa do Brasil, aliás, ontem teve um jogo pela Série A do Brasileirão, né, ontem tivemos um jogo pela Série A que foi justamente o empate do Red Bull Bragantino com o Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro 1, na classificação do Brasileirão da Série A, com esse jogo adiantado, né? nós tivemos então o Red Bull é quinto colocado com nove pontos, está um ponto atrás do Havaí, enquanto que o Atlético Mineiro também está com nove pontos e um jogo a mais, obviamente, os dois então estão um ponto atrás do Havaí. Corinthians 12, Santos e Havaí tem dez, diferença no saldo, que o Santos tem saldo seis, o Havaí tem saldo zerado, América Mineiro, Red Bull e Atlético Mineiro com nove, São Paulo, Botafogo e Inter com oito, Coritiba e Cuiabá tem sete, Atlético Paranaense e Palmeiras com seis, Flamengo, Fluminense e Goiás com cinco, zona de rebaixamento com Ceará, Juventude, Atlético Goianiense e o Fortaleza com um ponto. Aliás, o Cuiabá demitiu na madrugada o técnico Pintado, Pintado foi demitido do Cuiabá no vestiário do estádio, depois da eliminação na Copa do Brasil, ontem o Atlético Goianiense avançou em Cuiabá. O jogo terminou empatado. Foi para disputa de pênaltis. O Cuiabá conseguiu a sua. Oh, perdão. O Atlético Goianiense classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E o pintado técnico, esse técnico do figueirense, técnico do Cuiabá, foi demitido no vestiário da partida. Já já, Matheus da tá já está com a gente aqui. Mas antes vamos conversar com o Ronaldo Coutinho direto da de São Joaquim com as informações do tempo Coutinho e claro a notícia que se fala do tempo nesse é, nesses próximos dias é dessa tal né dessa grande onda de frio que tá pintando na semana que vem. Não é isso Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor.
2: É, tá um dia bonito aí na capital. Vocês estão com o vento sul, não tá tão forte, mas deixa o mar agitado. E a temperatura está bastante agradável. Tivemos aí, estamos aí com 22, 23 graus. Nós aqui estamos com 15, 15 2 agora. Está bem confortável. Então está bem fresquinho. E tempo bom na região. E vai continuar assim com o tempo bom também no decorrer de hoje. Em condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. E mantém a tendência de tempo seco hoje, amanhã e sábado. Frio de manhã, esquenta de tarde. Hoje a mínima foi aqui em São Joaquim com 2,6. Vocês aí tiveram na faixa de 11, 14 graus. A tarde vai ficar nessa faixa aí de 23 a 25, depois cai. Amanhã repete o quadro, bem parecido, momentos de nublado, momentos de bastante sol, dificilmente tem chuva. Sábado, mesma situação. No domingo pode ter alguma ocorrência de chuva, que a frente ela vai passar, mas ela é fraca. É provável que tenha bem pouca chuva na região... Na hora do jogo do Figueira, menor chance, não está não ausente, né? mas menor chance. Talvez na hora do jogo do Havaí, que ele já deve estar com o Vento Sul entrando, quem sabe alguma chuva também. O Vento Sul talvez até atrapalhe um pouco. Ele deve entrar com mais intensidade ali no final da tarde, noite do domingo. E aí na semana que vem teremos um frio bem acentuado em Santa Catarina e vai durar, né? Tem alguém que vai vender tudinho, tudinho, tudinho. Pode ficar ah, é, A não ser que ele não tenha uma lábia boa.
1: Ah. quando falar, quando eu vi teu vídeo falando dessa onda de frio, eu pensei eh, Fabiano tá lascado mas, ô Coutinho, é, pessoal que tá pensando em viajar pra Serra né, já com esse frio, tem alguma chance de neve alguma situação pra no outro, na outra semana aí na Serra?
2: Olha, eu não tô dizendo nada disso porque a chance é, existe, mas é muito pequena e subir por causa disso é perder e é jogar dinheiro fora, porque se der vai ser lá no, no Cafundó de Judas então é, tu vai vir caçar neve então é, é o, o destaque mesmo é o frio que vai pegar inclusive cidades fora daqui como Brasília por exemplo Distrito Federal pode ter geada
1: vai negativar aí em cima né
2: sim não aqui vai aqui <risos> deve dar uns três quatro cinco negativo diz uma coisa é
1: um frio desse negativando em maio o que você pode dizer sobre questão histórica de um frio desse tão considerável em maio, metade de maio?
2: Não, está dentro do, em termos de valor de temperatura, tá dentro do padrão. Essa onda de frio que chama a atenção dela não é tanto aqui no sul, é, é fora daqui. A abrangência dela ela é muito grande ela vai pegar desde o sul do Pará, Tocantins, extremo sul do Maranhão, extremo sul do Piauí, grande parte da Bahia. Centro-Oeste e Sudeste avançam um pouco também no Norte do país. É a área dela que é grande. Uma onda de frio desse tamanho, em termos de área, nós tivemos em 79. Agora, a de 79 foi muito mais forte. Em termos de intensidade, pelo menos por enquanto, aqui no Sul não tem nada de espetacular. É frio, forte, tudo, mas nada assim fora muito do padrão. É só o tamanho e a duração. Ela é uma onda de frio forte e longa.
1: Fabico tá contando lá os edredons que tem que comprar já. Não, não, tô ele tá vendo. tá calculando
2: tudo. ali na calculadora, vi aqui o Tá vendo
0: mensagens aqui da turma toda? Agora a minha internet tá legal, né?
1: Já
2: tá, tá com as malas cara. lá
1: atrás, já lá. Tá as
0: malas oh, lá atrás, oh, ó. Oh. Oh,
2: oh, olha a coisa boa que tá calculando e
1: já dando os 10% pra gente. Hã? 10%? <risos> as malas cheias de. Olha as malas lá atrás dele ali, ó. Tem duas oh, malas oh, cheias oh. ali. Tudo cheio de dinheiro, não é
2: nem deu é dinheiro. Rapaz.
0: Aquilo ali são os meus equipamentos, seus faladores, vocês estão... Não, é troco, Ele é tudo nota de um. Ô, oh, rapaz, tá louco. Ô, <risos> oh, meu querido, obrigado, Coutinho, um abraço e até a tarde. Igualmente, até lá. Tchau, tchau. Para Imobiliário em Jurerê Internacional, oh, o pessoal tá aqui, ó, oh. Renan Schilichmann, moços queridos, depois... Peça aí para a turma entrar na coluna arquibancada havaiana. Tem posto de novo. Conheço o torcedor havaiano que viajou mais de 12 mil quilômetros para acompanhar o Leão da Ilha. O Israel também está por aqui. Tiago, Roberto, Volney, o João Antônio, arquibancada e o arquibancada alvinegra. Nada? Não. Ontem o nosso querido Henrique Santos já participou aqui do programa e agora ele começa a escrever também na coluna... Provavelmente hoje, né? Ele só tava acertando o negócio de internet e tudo, mas já tá tudo ok. Vamos bater um papo com o Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde,
3: boa tarde, Fabiano. Rodrigo, a é todo mundo ligado no Marco no Esporte Debate. A onda do frio chegou e chegou derrubando, né? Pegou, pegou geral aí nessa gripe, essa onda de gripe também, mas tudo certo. Vamos, vamos tá falar. gripado? Pô, bastante.
0: É, então te cuida, né? Te cuida é. aí, rapaz. O... E você teve lá no CT ontem, né? Pegou, Isso. tava frio ontem lá, não
3: ah, aquele o, o ventinho no, no CFT do Cambirella. O frio chega primeiro lá, né? Você sabe bem, na Sim. sua época de setorista, o, o, enfim, né? O, ontem tive lá, assim, É novidade da semana. Aliás, as novidades aí, né? Que o, o Figueiredo, é, desde semana passada, tá com uma onda de gripe, é uma onda que, que contaminou todo o elenco. É, os primeiros a pegarem lá foram o John Clay e o Clayton. O John Clay, que inclusive é, não jogou a última, a última partida, ficou no banco de reservas por conta disso. Estava é, bem fraco, não estava se sentindo bem para sair jogando. E o Clayton, que nem viajou por conta dessa indisposição. E agora eles já, já vão se recuperando, mas a, a onda... A gripe passou para outros jogadores. Um deles é o Gustavo Ramos, atleta atacante, que iniciou o período de transição, poderia estar retornando para essa partida, mas segue sem condições de jogo porque não está treinando. Então ele dificilmente vai ser relacionado e se for, não vai é, sair jogando. O Figueira é bem parecido com aquele que empatou com o Atlético Cearense.
0: Então, hein, Rodrigo? É, mas não é Covid, né, ó, essa gripe, né? Não, não, isso. Importante, importante pontuar que todo mundo foi
3: testado mais de uma vez, né? Foram retestados e, e não, não deu nada. É, é,
0: é gripe mesmo, não é Covid. Ó, o volta Vol em si, ah, se, se tá esfria é terrível, né? Ó, é, ele tá falando aqui, ó. Eu peguei essa gripe, me derrubou no final de semana. que tem uma gripe aí na cidade. Dois. Aí,
1: né? Dois.
0: Derrubou também? Pegasse quando?
1: Peguei no sábado, cara. Fiz o jogo do, 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 do Figueirense no sacrifício aqui. Terminei acabado aqui, né? Não dá, cara. Minha, minha esposa pegou primeiro. Ela falou assim, só lamento, tá? Vai pegar a gripe. Eu já tô me preparando pro pior. E qual é <risos> o, sintoma? o sintoma? O que que tava dando aí? Então? Ah, febre. Febre, nariz, né? Nariz correndo, fraqueza, dor no, no corpo, mas...
0: Então,
1: sabe que eu conversei com... É, tem, aqui na cidade, aqui em Brusco, tá tendo muito caso de dengue, cara. Aqui também. Tenho. Todo o prefeito estado, né? pegou dengue, o prefeito pegou dengue, conversei com ele ontem, e, pô, ele disse que teve, inclusive, até suspeito até de poder ter um derrame, porque o negócio pegou, ainda bem que tá, tá fugindo daqui esse negócio, graças a
0: Deus. Melhorou? Tá, tá, tá bem, já o prefeito? Eu tô bem,
1: tô bem, pra fazer jogo de sábado e domingo eu tô bem.
0: <risos> é, essa gripe aí, pessoal, tem que cuidar aí, realmente. O... Mas pode esfalcar o time aí, pra... em alguém aí com gripado, não, porque como o Rodrigo disse, é uma gripe que derruba, né? Não,
3: a princípio não, todos os jogadores estão treinando normalmente, a não ser o zagueiro Kelvin, zagueiro que nem é, nem é titular, é, jogou poucos minutos na equipe do Figueirense esse ano, ele está treinando separado porque ficou alguns dias fora por conta da gripe, tá se recuperando e talvez é, não, não vá a partida, mas é, nenhum, nenhum do, do time titular nessa partida é, ficará fora, fora do jogo, a não ser o Gustavo Ramos, atacante, que tava voltando de lesão, e teve uma luxação no ombro, agora já tava iniciando o, os treinos com bola e aí vai ter que dar uma segurada nessa, nessa retomada na próxima partida, é, fora de casa contra o Brasil de Pelotas, tendência que a gente já veja ele de volta no time, e o Nandinho o outro atacante, inclusive o Rodrigo cita bastante ele, é um jogador interessante aí que pode é, fazer diferença no, no time do Figueirense, esse fica pelo menos mais dois jogos fora, ele pode é, voltar lá contra o Ferroviário ou contra o Ipiranga, na, na é, oitava ou nona rodada
0: o Mori é a dúvida, né?
3: Muriel, ele tá treinando normalmente, ele, ele ah. tinha saído é, sentindo muscular, mas tá treinando normalmente, ele vai pra partida sim. O, o time do Figueirense, que, que deve iniciar o jogo, é muito parecido com aquele que in, empatou com o Atlético Cearense. A única diferença é que o John Clay volta pra equipe e o Léo Arthur sai. O Léo Arthur que... É, foi titular naquela, naquela partida, inclusive na, nas avaliações do, do pessoal do Rui e também do Rodrigo, ele não fez um bom jogo. E ele também foi titular, muito mais porque o John Clay não tinha condição, né? O John Clay é, é o titular dessa equipe, volta para a ponta direita e o Rodrigo Bassani vai para o meio campo. Rodrigo?
1: É, não tem muito o que fazer, é são as mudanças têm que ser feitas. Eu acho que a questão não é tanto jogadores, viu, Fabiano? acho que a questão é organização e atitude ou como diz o treinador, tomada de decisão é você ser mais ágil você ser mais rápido, você pensar mais rápido, você ter atitude, você enfim, buscar a vitória, porque o jogo contra o Atlético Cearense eu vi um Figueirense até sorolento em várias, sabe, sabe quando o time entra em campo sabendo que vai ganhar o jogo tendo confiança que vai fazer o gol a qualquer momento que vai ter facilidade para conseguir chegar no resultado. E foi assim, um time sonolento em campo. Ficou tocando bola. Aí depois começou a apertar, depois que tomou o gol de pênalti. Mas foi uma pressão tanto quanto desorganizada, sabe? Foi muita desorganização. Então por isso que eu quero ver. Eu acho que tem, tem uma questão nesse time do Figueirense. Que eu gostaria de ver o jogo contra a Paracidense domingo. É um time mais vibrante em campo. Até parafraseando... Vou tentar fazer comparação, eu sei que muita gente não vai gostar da comparação. Quem viu o jogo do Havaí contra o Coritiba, viu um time do Havaí que estava lá ó, mordendo o jogo todo. Correndo, mordendo, lutando, brigando, vamos lá, vibrante, vamos lá. um ou estimulando o outro. Coisa que eu não vejo o time do Figueirense. Eu não vejo esse tipo de pressão, eu não vejo esse tipo de time, time vibrante. Eu vejo um time burocrático, toca a bola, toca a bola, aí volta pro Berdã, aí pega, lança aqui na frente, toca, não deu certo, pega, volta pra zaga. E vai... E faz um futebol lento. Eu acho que um dos segredos da Série C, vale a receita da Série B, né? às vezes não é tanta qualidade, é você também ser vibrante, ter foco, pressionar, coisa que eu não estou conseguindo ver no Figueirense. Tomara que a conversa, eu acho que se ter uma boa conversa, o time mudar de atitude, eu acho que já vai ajudar bastante nessa recuperação do Figueira. É, no estadual a gente viu um time assim, né? Tanto nos dois clássicos
0: também, um time vibrante para cima, né? sabendo o que fazia com a bola, a gente viu um Figueirense assim. Agora o Figueirense tem que ter essa retomada, claro, pô, tomou uma pancada em casa, empata com lanterna da competição, claro, dá um baixo astral, né? Mas agora é o seguinte, é virar a página e pensar nesse jogo para somar pontos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar o Jean Romero aqui também, você pode fazer pergunta, tá, o pessoal que quiser fazer pergunta pro nossos dois setores que estão aqui participando conosco, tá por aqui o Jean Romero e também o nosso querido Matheus Dachmann, Tudo bem, Gê? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Tudo certo. Um grande abraço. Rodrigo Santos, Matheus Dachmann, o famoso Juvena. Tamo junto aí, Juvena. E acompanhando aí as informações da dupla da capital e esse cenário é, que a gente tá vendo aí com relação à Série A e à Série C, né? Fazendo essas duas avaliações e, e trazendo sempre as novidades para todo o público.
0: Me conta do Havaí tem promoção de ingresso também. Vi que você colocou na tua matéria... Faz a informação para pro, os ouvintes, por favor.
4: Muito legal, viu, Fabiano, essa promoção até trouxe surpresa quando eu trouxe, quando eu apresentei essa informação ontem aí na programação, os colegas também da Guarujá acharam super interessante, isso acaba atraindo o torcedor, enfim, para esse jogo diante do Juventude, se espera um grande público, os sócios que estão em dia, pessoal, para o setor H eles podem comprar já a partir dessa quinta-feira, hoje, portanto, daqui a pouquinho, a partir das duas horas, já podem comprar, então, os bilhetes ao preço de R$ 20,00 apenas. Cada sócio pode comprar dois bilhetes por R$ 20,00 exclusivos para o setor H. Então, quem estiver em dia tem essa possibilidade e também é importante destacar que são apenas R$ Mas, enfim, é um número importante. 800 ingressos, que ficam disponíveis a esse preço quase de graça, né, vislumbrando aí a Série A do Campeonato Brasileiro, e em especial a campanha do Havaí também. Então a direção resolveu fazer isso, atingiu a meta de 10 mil sócios, não deu para fazer no jogo contra o Coxa, né, contra o Coritiba, e por isso a direção resolveu aí fazer essa super promoção para os torcedores. E, as, e os demais valores seguem normais, seguem iguais, os sócios têm essas vantagens e se espera com toda certeza, viu Fabiano um grande público diante do Juventude, até porque a partida vai ser num horário ali das 18 horas, num domingo, é final de semana tem aquela previsão de chuva né, que a gente está acompanhando um pouco e isso aí pode assim, enfim atrapalhar um pouquinho, mas pelo que eu vi o pessoal falando, a chuva deve ser assim, deve ter uma precipitação mais para o jogo até do Figueirense do que a partida do Havaí, uma tendência que enfim, o Coutinho está falando sobre isso e a gente está acompanhando essa previsão de instabilidade, né pessoal? É,
0: e tem promoção aí, no estudo, Figueira né? Promoção de ingresso no Figueira, opa, vamos lá é Tem promoção no Figueira
3: também, o Gia citou é, do, do Havaí e no Figueirense também um sócio é, adimplente do Figueirense pode levar um de graça só chegar na catraca que passa junto uh, o Figueirense querendo encher o Scarpelli também para empurrar rumo à volta aí do, dos bons resultados
0: Quanto é que é o valor do ingresso? O, só, é
3: gratuito, né? O, o sócio torcedor figueirense que está adimplente pode chegar com, com outra pessoa e entra de graça no, no Orlando Scarpelli. O, o valor do ingresso normalmente é R$ reais nos setores descobertos e R$ nas sociais.
0: Então chega, o sócio chega... O cara tá junto, obrigado, tá junto, né? Passa na catraca, opa, trouxe Isso. um convidado. Pro mesmo
3: setor, né? O sócio do setor C passa na catraca do setor C e aí o, o convidado entra de graça, mesma coisa no setor B, até no setor A. É, Rodrigo, tem que ter esse tipo
0: de promoção, né? Então, Eu você já tá é.
1: A Figueirense faz uma forma para não ter que baixar o valor nominal do ingresso, né? O Havaí também, é, na verdade, são, são uh, estratégias, claro, não são mesmo, mesmo os mesmos valores, mas são situações bem parecidas. Na verdade, o Figueirense tem que fazer isso para conseguir levar mais gente, né? Tem que... precisa de dar... chamar o torcedor para conseguir, enfim, algo a mais. O horário do jogo é bom, onze horas da manhã. Não deve fazer sol, não deve ser um dia quente, deve ser um dia, né? Um final de manhã, começo de tarde mais agradável, pelo que diz a previsão. E o Figueirense tem que dar um jeito de chamar o torcedor. Assim como também o Havaí, da sua forma, está disponibilizando uma forma de ter um ingresso é, mais em conta para esse jogo que é jogo pra e, e a gente espera pelo mais de 10 mil no jogo do domingo contra o Juventude às 18 horas, né? É, se não tiver chuva, né? Mas
0: o Havaí tem boa parte ali do campo coberta, né? Mas claro, vai estar tá frio pode ter uma chuva ou outra, a gente tem que esperar a previsão do tempo mais concreta amanhã, na sexta-feira, o Coutinho já deve trazer mais detalhes, final da tarde hoje também para saber se tem. Eles que existia possibilidade de, de chuva, mas não quer dizer que vai chover. Possibilidade é uma coisa, não cravou que vai chover. Quando ele crava, tudo bem, a gente sabe que vem chuva. Mas para a semana que vem, vem muito frio. Aí nós teremos uma temperatura bem amena. Jean, é... e outras informações? Alguém de fora? Volta-retorno também de jogadores?
4: Pois é, Fabiano. Sobre os jogadores do técnico Eduardo Barroca, inclusive. É, tem o um retorno, enfim, do Dentinho. Ele não está sendo titular é, nas partidas, mas sim está sendo relacionado e utilizado durante os jogos. Então, ele, ele levou o terceiro cartão amarelo e está retornando. Ah, no jogo contra o, o Coritiba, o volante Eduardo acabou ali sofrendo uma pancada, saiu mais cedo do jogo, mas está tudo certo com ele, está tá tudo bem e quem foi desfalque, portanto, durante os treinamentos dessa semana é o próprio volante Bruno Silva, com entorce, está sendo avaliado pelo departamento médico, a projeção é que ele volte aos trabalhos a partir de amanhã, sexta-feira, amanhã será um dia importante também, porque tem a entrevista coletiva bem cedo, ali às nove e meia, com o técnico Eduardo Barroca, depois a sequência dos treinamentos, então é, eu acredito que o Bruno Silva, é, pela situação dele, que a gente está vendo, ele fica à disposição tudo certo para o jogo contra a juventude então não é nada sério o atleta apenas está sendo preservado são situações corriqueiras então o jogador deve ficar à disposição e do mais, a gente projeta sim uma repetição de time é o time que tem sido utilizado pelo Barroca. Agora, ontem, ontem quarta-feira, por exemplo, teve um amistoso com o Atlético Catarinense, empate 2x2, com os gols marcados pelo volante GPR, e também pelo, pelo volante, não, pelo meia ofensivo GPR, e também pelo Vinícius Leite. Então, os dois jogadores que marcaram os gols, empate 2x2 com o Atlético Catarinense, e daí o treinador Azurra acabou utilizando aqueles jogadores que estão sendo reservas e também os que não estão sendo relacionados nesse jogo treino, viu, pessoal?
0: Ó, o Márcio, aqui, pelo, pelo WhatsApp, 489-8812-8586, diz aqui, ó, Havaí, promoção é válida, agora só pode comprar o ingresso na bilheteria. O cara mora na Palhoça, o que vai gastar de gasolina para ir na ressacada? Né? Teria que vender no site, tá dizendo ele. Vai fazer assim, online tu hoje, dia compra
1: online, aí é. pronto. É. Ou pois de repente, é. numa pior das hipóteses, por telefone pega, faz o pix, por WhatsApp. Pega, faz um pix já manda o para pix, tá aqui o comprovante, já emite o ingresso. Se quiser um atendimento pessoal, faz por WhatsApp por pix, pronto, tá resolvido. Porque isso aí é complicado, né? O cara mora longe, o cara tá trabalhando, pô, tem que ir lá
0: comprar o um ingresso na bilheteria, né?
4: Isso é ruim, né? O... É, é, um percur... é, exatamente, é um percurso realmente considerável, né? o Márcio acaba tendo razão quando ele fala nisso, tem várias possibilidades de, de, de comprar pelo site, enfim, pelo Futebol Card e outras, é, outras uh, possibilidades, então, só que, claro, com relação aos sócios, né? daí tem que fazer esse procedimento, mas uma comunicação aí com a Havaí, enfim, para tentar uh, ajustar isso da melhor forma possível, acho que... É, tem que tentar ajustar né, as coisas, é, enfim, para facilitar para que fiquem melhores. E por isso essas ponderações aí dos ouvintes que participam com a gente.
0: Ó, o Gildo está por aqui também, ó, e está mandando um recado, né? Diz assim: ó, boa tarde, galera. Sabro temos costelão, 12 horas no bar do rato, está dizendo ele aqui. Mas está pedindo também uma corrente de oração. Né? Gostaria de pedir para vocês orações ao meu pai, senhor Pedro Apelido Duca. Está internado na UTI do Hospital Regional de São José desde de quarta-feira passada, 5 de maio. Obrigado, tem 82 anos. Então uma corrente de oração e pensamentos positivos, viu, Gildo? Para o teu pai, que dê tudo certo, que ele se recupere. O seu Pedro, aí um abraço para ele, seu Duca, para se recuperar e saia tudo bem com ele. aí Daqui a pouco ele já deixa a UTI. Tá bom, querido? Um abraço e energia para a família. Quem mais... É... Ah, tá. Tem a promoção também, né? o Sandro está dizendo aqui, da questão do Sandrico do Passa 20. Boa tarde a todos, parece que quem já era sócio do Havaí que não tinha pago, é, só precisa pagar o mês e já fica sócio em dia, né? O Havaí lançou essa promoção, né?
4: É, sim, exatamente, é. e aí acaba facilitando também, é uma promoção, o Alvaí tem feito várias promoções, né? e tem, tem dado certo porque o número de sócios está aumentando também. Pessoal, só para fazer um registro também, é um pouco diferente, a gente está fazendo essa análise dos jogadores para vocês comentarem também, ontem um, um entrevistaço mesmo com o presidente Azurra, Júlio Redert, acompanhei vocês, repercuti também no Guarujá Esportes, a fala do presidente, muito legal, solista, falou tudo, exatamente sobre o posicionamento dele como, como dirigente e do Havaí nessa, nessa questão que está que sendo muito debatida e que tem encontro no próximo dia 16. E outra, e outra questão que eu queria falar, pessoal, é um pedido que a equipe do, do Guarujá Debate fez para a gente na, na condução e apresentação ali do, do Claudioneiro Pusca Miranda, até para que o técnico Eduardo Barroca, né, para ouvir o treinador Azurra, para a equipe conversar com ele, e a resposta que chegou do treinador é que nesse momento ele prefere não falar. Posteriormente, claro, pode dar entrevistas, vai falar, mas diz que agora ele prefere não falar porque entende que os jogadores são os protagonistas desse momento do Havaí, dessa avaliação, de todo o cenário. Então veja, eu achei interessante, achei legal esse posicionamento é, do treinador é, dando esse destaque para o grupo de atletas e deixando eles... Como protagonistas né, da, da, das coisas boas que têm acontecido e tem falado também sobre o trabalho da diretoria, enfim, de um conjunto e de um cenário geral.
0: Eu tinha até agendado também para essa semana o Barroca aqui, para a gente participar, tudo. Falei com o Rafael Xavier. E ontem ele me mandou essa resposta também, dizendo disso, né? Que nesse momento ele entende que os jogadores é que devem falar pela boa fase e tal. Eu acho que. Né, Poderia até falar, tudo bem, ele quer abrir espaço para os jogadores pelo bom momento, e ele falar no momento que seja de oscilação, de repente, do time, né? Mas não vejo nenhum problema, tipo, ele dar entrevista ou achar que, é, que também tem não que vejo que disso, né, Rodrigo? É que acho não, que faz não parte, vejo.
1: Né? Muito pelo contrário, agora é que é o um momento bom para dar uma entrevista, porque não, não se está com clima ruim, o clima está muito positivo, o clima está, enfim, está super favorável. Aliás, se tivesse um momento ruim até para preservar o treinador, eu até entenderia, mas não é. é o Havaí vive uma situação completamente contrária, vive uma situação, uma, uma fase muito positiva no brasileiro, né?
0: É, e ele, ele já tinha concedido entrevista para outras emissoras aí também, né? Mas tudo bem, a gente respeita, né? A fase também é boa, ele entende que nesse momento quem tem que falar são outros profissionais. Já fiz o convite também pro Betão. Para participar, o Betão, na semana que vem, vai participar conosco também. Viu, Fabiano? Ah, sim.
4: Não, e, e o entrevistaço também com o presidente Júlio Hedert, né? Ele falou com vocês ontem e ele tem sido muito assim... Ele tem dado conta, assim, do recado, porque está é, atendendo a imprensa de uma forma geral e tem falado sobre todos os assuntos sem fugir de qualquer resposta, né? Isso é, também é bastante positivo. Ele falou no sobre... entrevistaço
1: porque ele tocou vários pontos bem interessantes sobre a questão da Liga.
0: Eu aí, sobre...
4: Rodrigo,
1: ter boa memória.
0: Ah, eu não vou lembrar de tudo. Tem alguns, <risos> pontos, assim, alguns pontos aí a ah, gente... Ah, o que, é que diz respeito
1: tudo. à questão da, da divisão do dinheiro, da Série A, a divisão é, do É, esse é o principal, né? É, da divisão do dinheiro, a fórmula, o método de divisão, faturamento do pay-per-view, questões até técnicas envolvendo o campeonato, é, até algumas situações que ficaram em aberto, como, por exemplo, Tribunal Desportivo... De Arbitragem, até até o. É, Levantei a de fazer alguma fórmula escalonada. Cara, tem muitas
4: cairiam situações. Cairiam três, é... subiriam três.
1: É, cairiam três, subiriam três. Uma outra situação muito interessante, onde ele fala que o Havaí vai receber zero de pay per view nesse ano lembra quando o pessoal assina o pay-per-view tem que indicar o clube de coração vai receber zero, porque o valor do pay-per-view desse ano é baseado no valor do ano passado e como o Havaí estava na Série B ano passado não tem direito a esse valor nesse ano, então são várias as contas aí, várias as, série B as não situações tem é um modelo diferente, porque na Série B é assim ó o clube disputa a Série B, ele opta ou ele quer uma cota fixa, que a maioria quer ou ele aposta no seu taco, como por exemplo o Cruzeiro, o Vasco, porque ele sabe que ele vai ter uma quantia suficiente de pay-per-view para pegar uma participação do pay-per-view, mas geralmente esse, o, o, o Havaí, por exemplo, os outros clubes, ele vai não, eu não sei se eu vou conseguir vender tanto pay-per-view assim, então eu vou, é, é... enfim, eu vou no, no valor fixo, entende? Eu tenho várias situações, eu acho que é interessante porque você tem que ouvir o ponto de vista do Havaí dos outros grupos aí, né? Porque o Havaí perto de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, enfim, a gente sabe que o Havaí, perto aí, o faturamento do Havaí chega é bem menor que esses, né? Mas acontece que na festa do Campeonato Brasileiro, com bola rolando, o Havaí é tão participante quanto o Flamengo. Então tem que ser ouvido, tem que se buscar uma solução de uma... Uma paridade, no que eu não digo ganhar exatamente igual, né? Tem uma divisão, mas que seja uma, uma distribuição seja mais, mais justa, mais justa Isso. desses recursos.
0: É, ele falou que, por exemplo, viu, Matheus? Você pode opinar também, fica à vontade. Ele falou sobre a questão da verba que, que, que recebe, essa verba ela é dividida. Antes, a, a Série B recebia 10% do valor, né? tinha uma possibilidade de, foi falado em 15, e ele é favorável em receber 20, 20% do valor. Por exemplo, para rachar com os clubes, tem 100 milhões, então tem, pega 20% daquele ali e joga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí os outros 80% tem a divisão para a Série A do Campeonato Nacional, por exemplo, aí o 80% vai virar 100%, que né? vai ter que dividir com o, com o pessoal do, da, da Série A. Eles querem 40, 30, 30. Não, os, os outros clubes, né? os grandes de São Paulo ali, 40, 30, 30. E a sugestão dele é 50, 25, 25. Aí o Rodrigo ainda perguntou sobre esses escalonamentos. Né? Você recebe é, 50% do valor né? na, na abertura do campeonato. E depois, com relação a jogos que passam nos canais de televisão, tudo, o Havaí tem que se né? E, e isso passa pelos clubes da Série A e da Série B. Se a gente voltar para o nosso tempo local aqui, por exemplo, Campeonato Catarinense, quando tem clube, clube pequeno que quer ter a mesma cota que Havaí e Figueirense, né? aí o pessoal também, opa, mas aqui a gente tem mais visibilidade, isso e aquilo. Querendo ou não, os grandes clubes, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eles lotam o espaço deles, né? Hein, Rodrigo? Eles lotam o espaço dele aqui na. Lotam,
1: lotam o espaço dele. Tem de ali, ingresso. Né? Mas tem, tem gente... uma parte uma parte ali que é audiência. E é verdade, você tem, tem que colocar a parte audiência. O que se prega em uma outra situação que eu, eu acho injusto, por exemplo, você está disputando um campeonato a CBF tem uma premiação do campeão até o 16o. Mas peraí, se você foi rebaixado, você disputou o campeonato brasileiro. Você tem direito também... Não, a questão não é premiação. É uma remuneração pelo teu desempenho técnico. Aí o que acontece? Se você for rebaixado, você não recebe nada de remuneração da CBF. Zero? Eu acho que tá errado. No campeonato inglês, até quem for rebaixado vai ganhar uma graninha. Faz uma escala. É 20, 19... Mas ganha alguma coisa. Na Série A não tem isso. Então são várias coisinhas que eu acho que o modelo da Liga pode vir aí a... A aperfeiçoar o modelo.
0: E nesse momento, é a proposta da Liga é para gerir o, a Série A e a Série B do campeonato brasileiro.
1: E só: Copa do Brasil, Seleção Brasileira e campeonatos de base, C e D ficariam com a CBF.
0: Isso, aí ficariam, a CBF iria comandar. A gente falou sobre a questão da arbitragem também, né? como é que ficaria, né? que eles vão ter que ter um. Você não vai por isso ter que arbitragem. eu falei em
1: modelo escalonado, porque é, é, por isso que eu falei modelo escalonado, porque não é, é complicado você pegar ó, a partir daqui não tem mais tribunal desportivo, de a CBF não manda mais em arbitragem, a gente vai dar um jeito, vai dar problema. Eu acho que poderia ser feito algum tipo de modelo escalonado para que haja uma transição, assim como também na troca de governo você tem uma transição, um momento onde você tem troca de informações, enfim ou quando você tem troca de comando às vezes numa empresa, há um momento onde há aquele repasse de informações, eu acho que de repente a Liga pode até contratar a CBF para gerir a arbitragem, pode-se criar um modelo é mas eu acho que tem que ser escalonado
4: é necessário, isso é, é exatamente, é. não tem como pensar em outra coisa, pegar assim de supetão, aí fica bem difícil, então essa transição ela é normal, e é um processo que acontece em várias esferas, né como disse o Rodrigo, e, e... Tem que ser algo projetado para isso, né, Fabiano?
0: É verdade. Ô, Matheus, eu vi uma matéria ali do é, Cloud Funding, né? Estou falando direitinho agora ou não? É, Rodrigo? E o Figueirense Crow, já tinha... Cloud recomendado... Funding. Crowdfunding
1: não se fala mais, né, ô, Matheus? É
3: pois é, imagino. o Figueirense já captou 883 mil reais né, e precisa de 3 milhões e meio, é, é, 3 milhões e meio de reais para seguir... É, para o crowdfunding ir à frente, né? senão o dinheiro é devolvido para os investidores, Esse, essa iniciativa aí que, que a Figueirense SAF fez para a torcida participar também das ações do clube, hoje, tamo, acabei de abrir aqui, estamos em 883 mil reais captados. Quanto? Oito, 883, 883 mil e, e são 176 pessoas que já investiram.
1: Ficou meio, tá meio estancado né, esse valor, né? não está não, não, não mais subindo tanto, está tá nesse número aí já há alguns dias, né? uma semana sim, já. Não, sim, não, sim. não nesse número, mas tipo assim está subindo pouco. Né?
3: Exatamente, né? O, o, o crowdfunding que na primeira semana teve um início promissor ali, né? nas duas primeiras semanas ele chegou a, se não me engano, bater 600 mil e agora estacionou nessa, nesse número e está abaixo de um milhão ainda, já faz mais de um mês que, que esse, essa iniciativa foi apresentada.
0: Oh, o Paulo Roberto tá dizendo, pô, o programa tá monótono com esse assunto, isso é futuro. Sabemos que a CBF não vai largar. Vai largar sim, a CBF vai largar. É, é Eles que também querem largar, tá? a Liga. Mas é, é o futuro, né? A gente tem que falar aqui de dinheiro, verba, porque isso é importante, né? os clubes e o Figueirense voltar para uma Série B do Campeonato Brasileiro, porque daí interessa muito também ao Figueirense. Antes os clubes da Série B recebiam 10%, vão receber 20%. Então já é uma, uma grana considerável. Viu, pessoal?
4: Já, já, que o, já que o ouvinte ali está pedindo aí que a gente fale também de, de assuntos mais atuais, então fazendo uma, uma analogia ou uma avaliação com relação ao próprio Figueirense e Havaí, a gente está projetando aí a a questão da, da, das competições do brasileiro e, por exemplo, o Figueirense que agora tá nesse momento difícil aí buscando melhores resultados para voltar à Série B. E você falou sobre isso agora, Fabiano. Do Figueirense que precisa mesmo voltar para a Série B é pelo que demonstrou, por exemplo, ali no Catarinense se esperava algo um pouco melhor nesse começo de competição nacional e já o Havaí completa a surpresa. Uh, no G4 da Série A, quem diria o Havaí nesse momento e o Figueirense agora enfrentando dificuldades. Se pensava exatamente o contrário do que está acontecendo com a dupla da capital. O Figueirense um pouco melhor e o Havaí é, tendo dificuldades. Então, tudo aconteceu diferente com as duas equipes Sim. nesse espaço que foi bem pequeno, bem curto. Saída do catarinense início das, das competições nacionais. É,
3: pois é, essa intertemporada mostrou um... um um resultado bem diferente do que aquilo que a gente projetava, né? A gente imaginava que o Havaí ia ter muita dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, é, muita, muita gente até colocava um rebaixamento como é, muito, muito provável e acaba que o Havaí larga nas cinco primeiras rodadas com o melhor aproveitamento de um catarinense nessa, nesse recorte da competição e o Figueira com o mesmo aproveitamento do ano passado, onde não conseguiu atingir o objetivo do acesso. Se a gente for projetar hoje, baseado nos resultados do futebol do, do Campeonato Nacional até aqui, o Havaí também tá mais próximo de conseguir o seu objetivo do que o Figueirense.
1: Isso que eu ia te perguntar, a arrancada do Figueirense está igual do ano passado na Série C? Claro, o regulamento é diferente ou, Matheus?
3: Sim, sim, nos seis primeiros jogos, é uma vitória, é, três empates e uma derrota, né? Essa... Nos cinco primeiros jogos, são, são é, uma vitória, três empates, uma derrota, seis pontos conquistados. Então, é o mesmo recorte, mesmo aproveitamento do ano passado. E ano passado, claro,
0: com esse ano... Aí teve 1, um segundo 1... turno,
1: chegou os reforços, né? E é, o, o Jorginho teve um time diferente.
0: Serviu de lição, né, Rodrigo? Né, Matheus? Não, Porque exatamente, passado, mas, mas... O pessoal falou sobre isso, né? Ah, pô, se a gente fizesse o segundo turno igual o primeiro, só que agora aqui não tem segundo turno, né? Então, 19 é. trocas e deu.
3: Mas com a pontuação do ano passado, se claro, conseguisse repetir aquela pontuação, se eu não me engano, foram de 24 pontos, o Figueirense terminaria na, na sexta colocação do geral daquele ano, de 2021. Esse ano, como, como unifica, né, são todos do mesmo... É... To, todos os 19, os 20 times jogando todos, é, contra si, talvez a pontuação para classificar abaixo um pouco ali com 23, 22 pontos o Figueira consiga essa classificação mas a, a meta mesmo é, era atingir os 30 pontos, né? até o Júnior Rocha é, conversando com a gente aquele dia no Guarujá Debate citou essa meta de 30 pontos que seriam as 10 vitórias em casa Meta, é, claro, as 10 vitórias em casa não, não, vão, não vão atingir porque já perdeu um jogo contra o Mirassol. Mas essa meta de 30 pontos não é impossível. Só que o Figueiredo tem que
0: evoluir para chegar lá. 30 pontos para classificação, né?
3: É, 30 pontos para uma classificação tranquila com 26, 25 já é praticamente certo que está classificado para a segunda fase.
0: Tu acha que é por aí, Rodrigo? 25? É 26? por
1: aí, 26. Eu falei, 26 o Júnior Rocha falou lá no. Foi no clube da bola que ele falou, falou em 28. Aí nós estamos pensando aqui, ó. O Figueirense hoje ele tem que obrigatoriamente para classificar que tem que ganhar jogo fora de casa, né? Tem, ele tem que obrigatoriamente pontuar fora de casa. Porque ele teve. tem 10 jogos em casa, ele fez 3 pontos e ele perdeu pro Mirassol. Tinha chance contra o Cearense e empatou ele tem ganhado a parecidência e obrigatoriamente vai ter que ganhar um jogo fora. Sendo que a tabela não é fácil, porque vai ter é, vai ter Brasil de Pelotas pela frente, vai ter os Botafogos, Botafogos, vai ter Vitória, vai ter Paysandu, vai ter Remo pela frente, né, e a necessidade de evoluir. E dessa vez não vai contar, e até a gente tá falando sobre aproveitamento, que na série C do ano passado, e a gente, eu já falei isso aqui, se o time do Figueirense no campeonato inteiro fosse aquele do segundo turno da Série C, fatalmente o Figueirense estaria classificado. Só que dessa vez acho que não vai ter espaço para você injetar quase um time novo para arrumar o time no retorno do campeonato. Acho Ótimo. que não. Acho difícil. Figueirense
0: aparece nesse final de semana. Aí no outro, o Figueirense joga contra o Brasil de Pelotas em Pelotas. É sábado esse jogo. Aí depois, Figueirense e Ferroviário no Scarpelli. Aí segue Ipiranga e Figueirense, fora de casa, que é um jogo difícil também. Aí Figueirense e Confiança. Aí depois Manaus e Figueirense. Uma viagem longa, já fui a Manaus ali. É... São Raimundo lá. Eu estava cobrindo, na época acho que eu era o Havaí. E aí teve jogo lá. Já fui três vezes a Manaus aí para cobrir jogos. E aí depois Figueirense e Remo em casa. Aí sai com Vitória da Bahia, que Vitória está se reforçando, Figueirense Campinense, aí depois Figueirense e Botafogo de São Paulo, aí depois o Figueirense joga é, contra o Paysandu lá em Belém, tem mais a vi viagem desgastantes, Figueirense e São José, aí continuando aqui, Botafogo da Paraíba e Figueirense, são viagens longas, né? e Figueirense e ABC aí fecha com Figueirense e ABC no estádio Orlando Scarpelli no dia 13 de agosto a se confirmar, né ainda vai a, a confirmar está marcada a rodada para o dia 13 de agosto, aí vamos ver se, se tem alguma coisa de, de, de rodada, quem já está classificado ou não, hoje Figueirense é o 13º com 6 pontos ganhos o Vitória é o 17º com 4 e o São José é o primeiro fora da do rebaixamento na 16 sexta posição com cinco pontos ganhos. Cinco pontos ganhos. O Vilmar Barbosa Júnior, considerando a pontuação é como se tivesse vencido as duas em casa, os três empates vencidos, em, eh, os três empates foram compens, compensaram a derrota.
1: Mas, não mas tem é... o critério de desempate. Não tem o critério de desempate. O Luxemburgo uma vez disse: você eu prefiro ganhar um jogo do que empatar três. É.
0: Precisa vencer fora, mas agora só tem pedreira. Os jogos mais tranquilos de vencer fora já foram. É, mas é, é a saga de uma Série C, né? Que a gente sabe que é um campeonato muito difícil. E tem um agravante, né? E a Série
1: C você pode contratar ainda, né? Né, Rodrigo? Posso contratar. Pode, mas não tem opção no mercado nesse momento. Não tem opção. Só se você tiver dinheiro pra te pagar, pra tirar alguém do, do outro clube. Quem é que vai ceder um jogador que possa chegar e fazer a diferença nesse momento? Com contratos, né? Com contratos, não tem. O Figueirense, infelizmente, tá de mãos atadas. Ou aparece uma oportunidade de mercado de um jogador aí que queira mesmo jogar, o time não vai ter dinheiro para tirar, pagar multa para tirar o jogador de outro clube. E não tem a situação do ano passado onde, se não fosse a LA Esportes, que aí veio com o seu know-how e com a sua carteira de jogadores, né? como o Roberto, por exemplo, que chegou e, né? e desovaram alguns jogadores ali que deram um ganho de qualidade. Dessa vez não vai ter isso, pelo menos acho que não.
0: É. O Henrique Santos, Figueirense, precisa se adaptar à realidade da Série C. O Henrique Santos, que está no arquibancada, ao Vinegra, já está comentando aqui também. Depois, ele disse sobre o Cloud Fund né? Ele disse que depois de um aporte de 300 mil, de uma única pessoa, deu uma estacionada. Aí chegou a 883, é isso? Isso, exatamente,
3: 883.
0: Qual é o prazo? Até quando isso, hein?
3: Ele, o prazo foi estendido, é, são seis meses até, até terminar o, o, o possível aporte aí dos torcedores, o possível investimento, são 3 milhões e meio de reais que precisam ser captados para o investimento seguir à frente, né? esse dinheiro ir para os cofres do Figueiredo de fato e depois as ações ficam por conta dos investidores que podem vender, é, vender essas ações como se fosse um mercado de investimento, uma bolsa de valores alguma coisa nesse sentido então o, só que se não me engano, já foram dois meses, mais ou menos isso, mais ou menos uns 60 dias, desde que o crowdfunding foi lançado, tem mais quatro meses para conseguir esses investimentos é, para seguir em frente.
0: Rogério Romero, e o português, o atacante, fica ou não fica?
4: Pois é, não fica, viu, Fabiano, Tá fora, não, não teve, o Havaí não teve interesse no jogador, João Silva, 31 anos, estava no futebol chinês, é, treinando com o elenco, está tudo certo com o atleta, mas não houve interesse é, portanto aí do, do próprio Havaí, então né, não fica, e essas seriam as únicas possibilidades de, de contratação, porque afinal é, tem essa questão aí das janelas fechadas, para chegar alguém tem que ser jogador sem contrato, sem clube, e o Havaí, enfim, está com, com o elenco aí já é bastante recheado, então eu, eu vejo que se o Havaí for trazer algum jogador sem contrato, talvez seria bem mais assim, se vislumbraria bem mais o sistema defensivo, viu pessoal? Porque ali tem o Rodrigo Freitas, que, é, que, que tem sido relacionado, está no Banco de Reservas, veio de São Paulo, tem o Lipe, que é um jogador aí da base também, que pode ser utilizado, então né, o Havaí tem essa necessidade mais para defesa do que, do que propriamente para o ataque, porque ali no, no setor ofensivo do Havaí, a competitividade está tá bastante interessante, com o Potker na, no banco de reservas, com o GPR, que é meio ofensivo também nesse momento no banco de reservas, tem o Marcinho, tem outros jogadores que, que disputam vaga por ali, é, o próprio Rômulo, enfim. Então, o Havaí, nesse momento, acabou aí não demonstrando interesse. Uma em
0: 53, você acompanha o Marco no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e lembrando que a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Nosso programa, todos os dias, né? segunda a sexta-feira, da uma até as duas horas da tarde, o Marcou no Esporte Debate. O pessoal está perguntando se o programa da noite vai voltar, vai, vai, vai voltar, em breve, repaginado, para a gente conversar também sobre futebol no programa da noite, nas últimas do Marcou, que voltará em breve. Gente, você quiser fazer parte do grupo de benefícios, ou o grupo do Marcou, que a gente está chamando, né? É, Clube do Marcou, é 988128586, mande o seu nome, nome todo, né? E aí, você recebe uma carteira virtual, 001, 002, eu sou o 001. <risos> então, dá mais. tem gente já pedindo, o Rodrigo é o 002. A tá? nossa equipe aqui já iniciou. E... E aí, carteirinha virtual, você vai ter oportunidades aí de cortar o cabelo aqui, a gente já fechou com uma empresa, Med Dog que fica aqui na próxima Esteve Júnior, né, você pode entrar aqui, depois você vai ver no site do Marco, várias empresas também, pousada, que já nos procuraram, hotéis, e aí você vai dar o percentual, 10%, 15%, 20%, chega lá, apresenta a carteirinha do Marco no Esporte, e aí você tem a tranquilidade para receber um desconto, carteirinha virtual, é show de bola que você recebe, salva no teu celular faz uma passinha ali marcou no esporte salva e aí quando você for quando, um, um, em um local que dá desconto tem vai ter desconto até também nos nossos moletons também nos nossos brindes aqui do marcou no esporte até nós estaremos essa e nessas e também dando descontos para o torcedor do avaí para o torcedor do figueirense ou seja para o torcedor em geral é, ping pong de vocês aí para gente fechar Gê Matheus com as últimas informações, Javai Figueira
4: pessoal, nessa sexta-feira então, às nove e meia tem entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca no pré-jogo, já projetando o confronto diante do Juventude que será no domingo, às dezoito horas no estádio da Ressacada, portanto pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e daí amanhã a gente já vai apurar melhor a situação também da, do retorno do volante Bruno Silva que foi preservado hoje com entorse. O jogador está no departamento médico fazendo avaliações, mas deve voltar para amanhã, não é nada sério e a maior ideia é que ele vá para o jogo diante do Juventude, embora também esteja pendurado com dois cartões amarelos. Também é o mesmo caso do lateral esquerdo Bruno Cortes, que também tem dois cartões, está pendurado, então esses jogadores que estão nessa situação têm que ficar mais ligados né, para evitar também suspensão na sequência da competição. Ainda mais é pelas atuações, os dois jogadores, enfim, o grupo inteiro do Havaí tem sido muito importante. Então a gente volta também na programação no final do dia com mais atualizações, viu, pessoal?
0: Oh, só um detalhezinho, estão me perguntando aqui, o Valmir Nemésio Teve empresa aí que colocaram no Facebook que o Havaí contratou ele, o português. Se cravaram,
1: erraram. Eu não contrataria. Sério? Então, por quê? O que, que ele vem a agregar? Primeiro, o segundo está sem jogar, ou não jogou nesse ano ainda. E o ano passado, 10 dez...
4: jogos, viu, Rodrigo?
1: 10 jogos no ano passado. Na China? Na China. Pouca referência. Ele é melhor do que estão aí? Não é. É... Espaço, né? Não valeria a pena pegar você, de repente, a gente sabe que não está sobrando dinheiro não vai você pegar e investir para... Não sei, é normal, às vezes, o jogador pegar e treinar, de repente pode ser amigo da grande comissão Tegra para treinar, enfim, se movimentar para voltar em forma. Eu não consigo enxergar ali é, como se ele seria um grande reforço o Havaí. Enfim, segue o jogo. Matheus, as últimas do Figueira, Matheus.
3: O Figueirense que segue se preparando para enfrentar a equipe da Aparecidense pela sexta rodada da Série C, Figueira que precisa voltar a vencer em casa para conquistar a vitória, do... a confiança do seu torcedor foram dois pontos nas últimas três rodadas, treina amanhã de manhã, às nove e meia também no CFT do Cambirella com coletiva de imprensa com algum atleta, que a gente é, sabe amanhã estaremos lá cobrindo esse treinamento do Figueirense, que deve ir a campo com um time muito parecido somente o John Clay no lugar do Léo Arthur é, de é, mudanças do que foi a última partida três jogadores pendurados, Muriel Serginho e Oberdan e sócio, torcedor do Figueirense, quase seis mil sócios. O Figueira está perto de atingir essa marca, podem levar um, um torcedor que, que entra junto de maneira gratuita é, uma iniciativa para grande, um grande comparecimento, uma grande torcida no domingo, no, no estádio Ramos Carpelli.
0: Beleza, gente. Fechando o Macon no Esporte Debate de hoje, obrigado ao Rodrigo, Jean, Matheus, a você também, pela audiência aqui no Macon no Esporte Debate muito obrigado a todos e fique de olho no nosso Marco no Esporte aqui, no nosso site também com outras informações. Em nome de Ocitec e também de Imobiliária Stenhouse.